0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje estou aqui eu como host desse episódio, Pedro Quintanilha na área, junto com Rodrigo Lourenço e Guilherme Brito. Sejam muito bem-vindos.
1: Fala, fala, Pedrão. Tamo junto, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer bater esse papo aí com você. Fala, Gui.
2: Vamos embora. Fala Rodrigão, fala Pedro Obrigado aí pelo convite, muito bom estar com vocês novamente
0: Muito bom, muito bom Galera, Para vocês, vocês que não conhecem ainda Vou dar um, um resumo aqui Bem breve, né De quem vos fala aí, quem é o Rodrigo Lourenço Quem é o Guilherme Brito dois, Duas pessoas que se tornaram grandes amigos meus Amigos que o digital me trouxe né? Se tornaram clientes Eu falo que tem assim, clientes que se tornam amigos E amigos que se tornam clientes, né No caso deles dois eles primeiro se tornaram clientes e depois se tornaram amigos, né, pessoas que a gente já caminha há anos, né, o Gui a gente caminha desde 2018 juntos, o Rodrigão a gente caminha junto desde 2016, 2015, final de 2015, né, e início de 2016 ali, por ali, 16, né, 2016, cara, olha isso, né, quanto tempo. O Rodrigo Lourenço é famoso, é o personal, da, é o famoso personal das famosas, né, ele que tem o selo de verificado antes disso ser cobrado, né cara? Então, ele, ele conquistou aí audiência na internet, no Instagram, sendo personal trainer de várias celebridades e tudo mais, mas mais do que isso, né, mais importante e relevante do que isso é a transformação que ele tem causado na vida de milhares e milhares de mulheres, mais de 25 mil clientes, o Rodrigo já teve aí no seu, no seu programa, ele tem uma academia online de treino, ele pode falar um pouquinho aí depois sobre o produto dele, o projeto dele. E o Guilherme Brito é um cara de tecnologia, cara, tem aí no, no meu currículo como mentor a honra de poder ter um cara que pediu demissão da Oracle. <risos> né, cara? Eu tenho isso no currículo, cara. Um cara que pediu demissão de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo para viver exclusivamente dos seus projetos digitais. Esse é o Guilherme Brito. Tem uma escola é, de tecnologia e tem ajudado aí né, milhares e milhares de pessoas, mais de 2 mil alunos que já passaram pelos programas dele, desde programas de tickets médios, né, médios, altos e, tiques, e, 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 e altos tickets, né, o high tickets, que a gente chama, né, presta também consultorias para diversas empresas gigantes na área de tecnologia. Então, cara, os dois que se tornaram em referência e líderes nos seus segmentos, líderes nos seus mercados e que é, essa nossa história ela se cruza e se inicia dentro do processo do nosso programa de mentoria, mentoria makers, na qual aí é, a gente iniciou lá em 2017, vem desde então, né, trazendo pessoas. o Rodrigo foi foi parte aí do, do da segunda, acho que a primeira turma da galera da mentoria, né, o primeiro primeiro ciclo da mentoria que a gente criou, o Rodrigo estava lá. E o Guilherme veio um pouco depois, mas também dentre né, essa, essa galera dos primeiros aí que caminhou com a gente. Desde então, seguem com a gente aí, hoje fazem parte do Mentalidade Master e tem construído aí uma jornada, uma carreira muito legal. E hoje a gente vai conversar sobre redes sociais, sobre como usar as redes sociais a seu favor, como usar as redes sociais a favor do seu negócio, né, eles que usam redes sociais de formas diferentes, né, cada um no seu segmento, com o seu tipo de público, e é já sobre isso que eu quero começar falando com eles, né, é, antes até deles falarem específico das redes sociais que eles usam, mais usam, é, eu quero ouvir como que eles começaram os negócios, da onde surgiu a ideia, né, desse negócio que agora eles são líderes. Quem começa aí? Você? Cê então não vai não lá, Rodrigão. Não. Como Vambora? é que você começou a tua academia online Beleza. aí? Conta aí pra galera.
1: Vamos nessa. Então, galera, lá em... eu sou formado em educação física desde 2010. Né? E desde 2010 até 2016 eu tinha uma vida normal como qualquer outro personal trainer. Né? Acordava cinco e pouca da manhã para dar aula às 6 horas da manhã e até 10 da noite ali ralando pra caramba, carregando peso... É, enfim, e aí eu comecei a me questionar, né, porque essa vida, né, dá um dinheirinho legal, assim, pra época, para mim, né, é, no momento, assim, para mim era um, um bom dinheiro ali, eu tirava uns 10 mil, 7 mil reais por mês, para um personal trainer, isso é um, um bom salário, assim, só que eu comecei a me questionar que na época eu tinha 26 anos, né? morava com meus pais ainda, mas eu comecei a pensar em, cara, e aí? E quando eu estiver mais velho, com 40 anos, eu vou ter essa mesma vida que eu tenho hoje, trabalhando 6 horas da manhã até 10 da noite, chegando em casa cansado, vivendo a mercê do, do, do aluno, né? que num mês estava comigo, no outro mês ia viajar, não me pagava, no outro mês ah, apertou aqui e não me pagava, ou seja, eu tinha zero previsibilidade, né? Então, tinha mês que eu estava bem, ganhando meus 7 10 mil. Tinha mês que eu ganhava 4 mil, 3 mil. E como que eu ia conseguir viver assim com uma família para sustentar, com filhos? Enfim, eu comecei a me questionar isso. Né? E eu comecei a pensar, cara, o que, que eu posso fazer diferente de tudo que um personal faz hoje? Né? Porque eu não, não tinha muita perspectiva assim, né? E aí eu comecei a pensar na época, em 2016, o Instagram estava começando a, a dar uma explodida, assim mesmo, não era essa febre que é hoje e tal. É, e aí eu comecei a pesquisar, vi um, vi um cara falando sobre consultoria, sobre online, assim, e eu falei, opa, não, beleza, isso aí pode ser um, um caminho, né? E aí eu acho que o time das coisas, né? Eu sempre falo isso, né? Que um primo meu queria treinar comigo presencial, e aí, eu não tinha horário, ele também não tinha. Eu falei, cara, eu lembrei do cara que falou um negócio de treino assim, online. Eu falei, e aí, cara, vamos, vamos fazer um treino online? Ele, como assim, cara? Que treino online? É, você me responde aqui um questionário, eu monto o treino aqui pra você e você faz aí da onde você quiser. E qualquer dúvida, você me manda que eu tô aqui no, no WhatsApp te respondendo. Eu, eu vou na academia, gravo o vídeo pra você e faço. É, ah, estranho, né? Mas beleza, quero treinar contigo, vamos embora. E a gente fez assim. E aí eu comecei a colher o feedback dele. aí cara, tá gostando? Tá? Ele, pô, pra mim, tranquilo, cara. Porque né, eu tô fazendo em qualquer horário, não preciso ter a obrigação de encaixar o horário com você. É, eu te pago mais barato, porque presencial é mais caro, e eu tô com o seu treino de fato, né? A essência que é o seu treino, que é o que eu quero mesmo. E aí eu, com os seus vídeos, eu consigo treinar sozinho. Eu falei, opa, beleza. Então, se funciona com ele, pode funcionar com outras pessoas, né? E aí que foi meu primeiro estalo, assim. E aí eu comecei, cara, a, a pesquisar. Falei, cara, como que eu posso colocar isso em prática? Eu tenho uma ideia, mas eu tenho zero noção de internet, zero noção de, de marketing digital, nem sabia que existia isso. E eu comecei a pesquisar conversando com um amigo meu que já era um pouquinho da área assim, ele falou para pesquisar uns blogs, aí eu achei o Pedro lá como os destaques de 2016, lá, empreendedores de destaques e tal, e aí tinha a lista lá, eu sempre falo isso, que eu fui passando a lista, olhei para a cara dele, não sei por que eu cliquei ali, e comecei a consumir os conteúdos dele. Né? Enfim, e aí... Tive a oportunidade de comprar um primeiro curso dele, né, que, que ensinava ali a gente tirar a ideia do papel, colocar em prática e foi assim que eu comecei, né, com essa ideia da consultoria online. Então a pessoa me contratava, ela respondia um questionário, a partir desse questionário eu montava o treino, enviava por e-mail, assim, uma coisa bem amadora mesmo, assim, e ela me, me transferia na época, né, nem, nem, não tinha nada ainda, página de vendas, nada, nada, nada. E aí eu tive a oportunidade depois de entrar na mentoria, né? E aí a mentoria, para mim, que foi o divisor de águas, assim, porque aí eu estruturei, assim, o meu negócio. E a gente, com, com a orientação do Pedro, do Dudu, né? Da equipe do Mentalidade Master, a gente estruturou, fez um plano de ação e aí meio que eu comecei para valer, oficialmente, né? Vamos dizer assim, em março de 2017, né? Então o meu objetivo, né? Eram 100 alunas... E, e hoje o Pedro falou aí que eu já passei, já passei um pouquinho, né? Já batemos aí a marca de mais de mais de 25 mil alunas já que passaram pelo, pelo programa, hoje né a gente foi evoluindo hoje a gente tem uma academia online né depois da pandemia teve esse boom de, de lives, de treinos ao vivo e tudo mais e aí eu surfei essa onda porque eu já tinha toda uma estrutura, eu já trabalhava 100% online como personal é, através das minhas consultorias meus programas de treinos para academia em casa, veio a pandemia eu já tinha toda essa estrutura então hoje o que o que todos os personagens estão começando a se mexer para fazer depois da pandemia. Eu já tinha toda essa estrutura, então eu surfei essa onda e consegui dar um boom, né? E aí a gente cresceu muito, né? Agora em 2023, batendo essa marca aí de é mais legal, de 25 mil alunos.
0: E você, Gui, como é que você começou, cara? Conta essa história aí. De, cara, sair desse. sair do emprego seguro, né, cara? Que você tinha todas as mamatas do mundo aí, viajava o mundo, né, cara? Ficava nos melhores hotéis, você, pô, lembra que você tirava as fotinhas, fazia as mentorias até fora, né, cara? Já um dia tava num lugar, outro dia tava em outro. E aí você decidiu, né, cara, abrir mão disso e focar 100% nos negócios online. Conta um pouquinho aí. Dessa história? Como que você começou? Como que você teve essa ideia, né? Você que já tinha um emprego estável, né bem remunerado, é, sonho de muita gente, né, cara? Então, assim, você, você foi um... um, um fez um, um, um caminho aí, né, de contra-intuitivo, né? Você tem pessoas, às vezes, que vêm pra internet que... Sei lá, o cara tá quebrado, ele não tem saída, né? Ele tem que fazer alguma coisa, por exemplo. o Rodrigo, que tinha essa perspectiva, já tinha uma profissão, mas tinha essa coisa da, pô, não tinha previsibilidade, não ganhava bem, você já tava num outro lugar, né? Você, pô, já ganhava bem, você já tava estabelecido, mas o que que te moveu, o que que, te, o que, que tinha dentro de você que, que fazia você, né, até conseguir vislumbrar algo maior, né, cara? Conta aí.
2: Legal. É, eu sempre tive duas paixões, cara, que foi a música e a tecnologia. Então, durante muito tempo, assim, a música e a tecnologia sempre tomou conta ali da minha vida durante determinados momentos. E, pô, desde os 9 anos de idade eu tocava na igreja e quando eu morava no Espírito Santo, antes de ir para São Paulo, né, é, sempre fazia bailes, tocava freelancer, casamentos, tinha bandas e tudo mais... Só que chegou um momento, cara, que eu vi que eu precisava realmente crescer, me desenvolver como pessoa, como profissional, ter um bom salário. E aí a tecnologia entrou na minha vida, cara, mais ou menos em 2006. E aí nesse período, foi um período onde eu comecei a realmente mergulhar esse jogo da tecnologia, entender quais são as tecnologias líderes de mercado e tudo mais. Então... Tive uma carreira muito boa dentro da área de tecnologia, tenho até hoje, e comecei a me destacar tirando certificações, tendo alguns reconhecimentos que poucos tendo, tendo diferenciais dentro do mercado de tecnologia, até que eu fiz uma prova nos Estados Unidos, cara, que eu fui o segundo do Brasil a ter uma certificação, que foi o Oracle Certified Master, uma prova de 2 mil dólares, que você faz das novas 18, simulando o mundo real. E essa prova me deu um destaque nacional, assim de começar a receber várias propostas para sair do Espírito Santo. Em 2014, me mudei para São Paulo, fui trabalhar na empresa que eu sempre sonhei na Oracle, atender os maiores clientes da América Latina. Então, foi um momento de muito aprendizado, cara, de ver o mercado de São Paulo da América Latina, que eu nem imaginava que isso seria possível, de ter mercados tão grandes, atender, literalmente, os maiores clientes da América Latina, as maiores empresas de diversos segmentos hoje. E, cara, tava realizando um sonho de verdade. Durante seis anos, eu trabalhei dentro da Oracle, mas eu te falo que nos primeiros 3, 4 anos eu estava curtindo muito, a cada 6 meses indo para os Estados Unidos, com passagem aérea paga, com hotel 5 estrelas, reembolso de tudo, viajando por mais de 10 países a trabalho, e tendo uma experiência muito grande, mas eu sempre pensava qual que seria o próximo nível, né? E aí? E agora? E eu comecei a ver que tinham pessoas que trabalhavam comigo, que tinham 10 anos de empresa e que estavam na mesma situação eu me via a posição do meu chefe e falava, eu não queria estar no lugar do meu chefe. Então eu não estava visualizando realmente um crescimento do, daquilo que eu gostaria dentro da área de tecnologia mais. E aí eu comecei a buscar alternativas de como que eu poderia, de fato, crescer, me desenvolver. E aí em 2018 eu comecei a estudar um pouquinho sobre esse mercado de lançamentos e eu vi que sozinho eu não ia conseguir de fato ter os resultados que eu gostaria Eu queria conversar com alguém Que de fato, que estava jogando o um jogo e muito mais E muito próximo aos valores Eu vi alguns programas, inclusive Que você participava lançando e tudo mais Eu vi lá vários lançamentos Que você estava fazendo E no meu primeiro ano que eu entrei Que eu comecei a investir em treinamentos, né de lançamentos Eu te conheci E aí foi um ponto que eu entrei na mentoria E vi que o jogo ele é muito mais do que lançamentos né É realmente você formar uma empresa é você ter várias estratégias hoje de vendas, de marketing, de uma empresa, de, de uma prateleira de produtos, né, né? uma esteira que eu considero seria uma prateleira, de ter várias opções ali de mercado para você construir uma empresa realmente no, no nicho educacional, uma empresa consolidada, uma empresa que realmente você consegue transformar a vida das pessoas. E nessa transição eu comecei lançando um amigo no nicho da música e de lá para cá foram várias mudanças, né? eu vi que a velocidade minha de lançar e do especialista estava muito diferente, a gente não foi uma parceria que foi muito adiante e eu comecei a me lançar especificamente, criei um canal no YouTube onde lá a gente começou ali a mostrar os bastidores do que, que eu fazia dentro de grandes empresas e começamos a desenvolver, a ter resultados até que chegou no mês que eu fiz 100 mil reais no mês e olhei pro meu contra-cheque da Oracle e falei cara, isso aqui tá 5 vezes maior do que eu ganho na empresa e que estou vendo que realmente chegou uma hora de tomar uma decisão, de uma virada de chave, e graças ao Mentalidade o seu apoio, do Dudu, a gente teve um bom direcionamento ali de como fazer essa virada de chave da melhor forma possível, de como enxergar um mercado muito promissor, com muito mais escala, com muito mais liberdade, onde estrategicamente também eu consigo hoje tomar as decisões e ir atrás daquilo que eu acredito de verdade. Então, foi mais ou menos essa transição aí da área de tecnologia para o mercado digital.
0: Legal, muito bom, muito legal ver um pouco da história de vocês, né? Ouvir esse resumo, né? E eu que acabei fazendo parte de muitas muitos momentos, né? Dessa dessa jornada é muito legal ver, né? Quanto vocês conseguiram vencer, evoluir, romper com questões internas, né? Que, que limitavam vocês para alcançar aí o patamar de negócio que vocês têm conseguido hoje. Parabéns por isso, né? E, e hoje eu, eu queria falar um pouquinho sobre o aspecto das redes sociais, né? Olhando para os negócios de vocês e tudo que vocês têm trabalhado, né? É, como que vocês enxergam as redes sociais? Qual, qual é o impacto a importância das redes sociais nesse processo do marketing digital, das vendas online, né? É, como que vocês veem isso, e, e dentre as redes sociais, qual que são as que vocês mais usam, como vocês usam ela, conta, conta um pouquinho aí, vamos vou começar, vou, vou fazer sempre assim, batendo com o Rodrigo e depois o Gui, tá? E aí a gente volta e vai rodando. Vai lá, Rodrigão, fala aí.
1: Cara, então, acho que para mim, assim, as redes sociais hoje, hoje mesmo, é um dos pontos mais importantes, assim, para para qualquer empresa, assim, né? Você tá posicionado, você tá na, nas redes sociais, né? Porque, cara, é onde todo mundo tá também, né? Então, o seu cliente tá ali, independente da, da qual rede for, você precisa tá, óbvio, né? Estudando o seu cliente, o seu nicho, você precisa tá ali na, nas redes sociais, né? Então, hoje, né? no meu caso, é, o meu principal foco é o Instagram, né? onde... A gente identificou que é onde um, a minha cliente está, né? A mulher é onde eu sou mais forte, assim de, de conteúdo e tudo mais. Tem o YouTube também que a gente faz um trabalho ali mais básico. TikTok, agora a gente está começando a, a explorar também. Mas é aquilo: o meu principal foco, né? E onde eu sou onde eu coloco mais energia é no Instagram mesmo. E desde 2016, né, que eu venho trabalhando, fazendo esse trabalho de, de conteúdo, criação de conteúdo, de postagens no, no Instagram, eu comecei meu Instagram basicamente do zero, né, era o meu Instagram pessoal ali, que tinha mil e poucos seguidores, dois mil só amigos, assim, conhecidos, desconhecidos, enfim, só postava foto aleatória... E aí, quando eu comecei a, a olhar para a internet, né, quando eu falei no início da, da minha história aqui no, no marketing digital, é, eu basicamente mudei meu Instagram. Eu falei, galera, excluí todas as fotos. Falei, a partir de agora, esse Instagram é meu profissional e eu vou começar a postar conteúdos relacionados a treinos, a emagrecimento e tudo mais. E comecei. Né? Então, desde 2016, eu venho fazendo isso. Hoje, né, é, eu estou com 314 mil seguidores, né? Então, hoje, o Instagram é uma das minhas principais fontes de entrada, uma das minhas principais fontes de venda, né? de aquisição de clientes, é, através de, de criação de conteúdo, através de conexão, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente também em relação a isso. Né? E, cara, é fundamental. Assim, hoje, quem não está quem não na rede ou quem não está fazendo um bom trabalho... É, tá fora do jogo, basicamente
0: Pode crer E você, é. Gui? Vamos lá,
2: hoje eu acredito que as redes sociais são fundamentais ali para eu poder conscientizar o meu público Realmente da mensagem que eu tô passando Até chegar no nível de consciência de compra, né? E é engraçado que eu comecei com, com conteúdos muito específicos E muito nichados, assim Extremamente nichados e técnicos, né? E isso é, é difícil ter uma atração maior para um conteúdo realmente que é muito nichado. E, e cada vez mais eu tenho começado a pensar em estratégias que vão realmente abrindo um pouco mais o meu público, né? Mas hoje o meu minha maior mídia social é o YouTube, que a gente está com quase 12 mil inscritos. Em segunda aí, acredito que venha o LinkedIn. E depois o Instagram, mas eu acho que a minha maior hoje... É, com relação a leads mesmo, né, a audiência, é a minha lista de e-mails, que deve estar com mais de 30 mil e-mails hoje. Mas hoje a gente tem trabalhar das mídias sociais para o quê? Entender as necessidades do que a gente tem visto com os nossos alunos, com os mentorados, o que a gente tem visto com a nossa audiência, e trazer isso para um aspecto de mídia social, onde a gente consegue trazer um nível de consciência para levar eles para um objetivo específico de compra. Então, acredito que seja fundamental, desde produtos de entrada, até mesmo produtos de alto ticket, utilizando as mídias sociais. E, para mim, o LinkedIn é uma mídia muito qualificada também por ser uma rede social profissional, né? onde você consegue ver o currículo das pessoas. E tem várias estratégias que eu utilizo até para fazer a pessoa levantar a mão e conseguir chamar o um cara no inbox, que dá para conseguir realmente trazer o cara muito próximo ali para um time comercial, por exemplo.
0: Legal. Então, um está mais adequado ao Instagram e o outro mais a área do LinkedIn, né? por, pelo perfil. Né? O, o, o fato de vocês dar, ma, darem mais ênfase né, em uma ou outra está diretamente relacionado a isso, ao perfil do seu consumidor, ao perfil de compra? Fala um pouquinho sobre isso, o que, que fez vocês escolherem por canalizar energia na, na determinada rede social?
1: cara eu acredito que faz total sentido isso né como eu falei né você precisa estar onde o seu maior público está né ou então o seu seu maior ali é, leads e tal vão vão estar né então como eu falei no meu caso é o Instagram, né? Acredito que no caso do Gui ali, por ter mais uma outra pegada né, de tecnologia, o LinkedIn funciona melhor para ele. Se eu estivesse no LinkedIn, tipo, para mim não, não faz nenhum sentido, sabe? Então, é muito isso mesmo. Qual é o perfil... Do, do seu cliente, o que, que ele consome, né? Isso você estuda, isso você pesquisa e aí você foca energia aonde ele tá. Isso quer dizer que você não vai trabalhar outras redes sociais? Pode, né? Como eu falei, hoje o Instagram é onde eu gasto mais energia e o nosso maior foco, mas eu tô também no YouTube, eu tô também no TikTok, né? Então agora a gente está fazendo um movimento como o meu Instagram, Tá consolidado, já tá rodando direitinho, tracionado ali, fazendo vendas e vendas e vendas diariamente. Agora a gente vai partir pro YouTube, por exemplo, né? Hoje eu tenho um canal, meu canal, assim, que a gente faz as nossas transmissões ao vivo de vez em quando. Quando eu faço umas semanas de treinos e tal, tem 17 mil inscritos assim, mas eu não trabalho ele como deveria, né? Mas é aquilo, né? Você dá foco em um e deixa o um outro ali mais básico, e agora eu vou trocar um pouco porque o Instagram já tá rolando legal, e o foco agora vai ser o YouTube, que também, no perfil do, das, dos meus consumidores dos meus clientes, também é um ponto forte aí, né, que eles pegam muito, né, treino no YouTube e tal, e dica, então vai ser o nosso próximo como vocês passo. veem
0: essa questão de audiência, você tem que ter uma grande audiência, Gui como é que você vê isso, cara Pra você gerar resultado, porque assim, o cara vai olhar lá o Instagram do Rodrigão, ele vai falar, pô, meu irmão, o cara também, né? Vende pra caramba, porque a primeira coisa que você vai ouvir alguém falar é isso, né? Pô, tem, não sei, quantos mil seguidores, é por isso? a gente sabe que não é, né? A gente sabe que não é por isso, eu quero que você guarda essa, tá, Rodrigo? Você vai falar disso também, né? Porque eu sei que você conhece um monte de gente aí que tem até mais seguidor que você, não vende nada, né? Eu quero que você fale disso, tá? Guarda isso aí. Mas, cara, você precisa mesmo, Gui, de, de uma grande audiência para ter um alto resultado financeiro, para ter um alto faturamento, né? Quando eu falo de alto faturamento aqui, vou dar uma base aqui para a galera, tá? 100 mil por mês ou mais, 200 mil por mês ou mais, né? Dentro do, do, do escopo aí dos produtos digitais, são então, 200, 300 mil todos os meses aí. É, é possível você ter isso com uma pequena audiência ou você precisa de uma grande audiência? Um negócio. Como é que é isso aí, Gui? Conta para gente.
2: Legal, Pedro. No último ano, até abrindo aqui uns bastidores aqui do que, que eu tenho feito, eu tenho, por exemplo, um Instagram de quatro mil e poucas pessoas. E realmente, eu fiz até uma imersão agora em São Paulo, teve gente lá que não tinha Instagram, cara. Falando assim, eu tô entrando pelo Instagram da minha mulher porque eu não tenho Instagram. E normalmente o público de tecnologia não é um cara nem que gosta de ficar postando foto nem nada, e os caras que tem Instagram são privados... E que muitas vezes não tem foto nenhuma, não tem nem post. Então a característica é realmente do meu público, concordo totalmente com o que o Rodrigo falou. E é legal a gente poder falar o quanto que, se a gente tiver a perspectiva que são pessoas ao invés de números, a gente consegue ter uma virada de chave muito grande. Assim. É, mesmo você falando de 4 mil pessoas no Instagram, às vezes para muitas pessoas pode ser poucas, um, um Instagram pequeno, mas a gente pensando que são pessoas que a gente pode interagir, que a gente pode chamar no inbox de cada um, que a gente pode conversar com essas pessoas, mandar um áudio no WhatsApp, mandar um vídeo para cada seguidor novo. Então isso faz uma diferença drástica. E hoje, até como uma estrutura que a gente está montando hoje de time comercial, é uma coisa que, cara, não preciso ter milhões de seguidores. Eu já fiz lançamentos com, sei lá, seis, sete mil leads, tá? Hoje eu não faço isso porque eu prefiro pegar as pessoas num a um, o que, que o meu time comercial consegue atender, para realmente fazer um trabalho que eu consiga ter um nível de conversão, que eu consiga ajudar individualmente cada pessoa e que eu consiga estar mais próximo, tá? Então, assim, no último ano, a gente pegando a nossa esteira de produtos ali, desde consultorias até produtos de entrada, a gente fez 3.5 bilhões com Instagram de 4 mil e poucos seguidores. Então, assim... Não tenho redes sociais gigantes, como eu falei, a minha maior audiência talvez esteja na lista de e-mail hoje, que está com mais ou menos 30 mil e-mails. O meu público, ele abre muito e-mail, então é uma coisa que a galera gosta bastante e que eu exploro bastante também, de fazer várias estratégias ali para poder trazer essa levantada de mão, de entender o que, que as pessoas estão buscando, o que que as pessoas tão, qual que o problema e qual que... É, é o sonho delas para eu poder ajudá-las. Porque ainda não a venda se resume em ajudar alguém. O que, que eu consigo ajudar essa pessoa? Como que eu consigo resolver o problema dela ou ajudar ela a atingir o sonho dela? Então, cara, não acredito que você precisa ter mídias sociais gigantes. E hoje eu nem penso em fazer captura gigante de lead, porque o meu time comercial ele já tem uma demanda muito alta. A gente está conseguindo crescer bastante com uma lucratividade bem considerável com um público pequeno. Mas atendendo é, não só pensando como números, né? Mas pessoas e atendendo cada um individualmente. Que
0: legal, cara. Que legal. Muito bom você falar disso. Interessante, né? Ó, a galera do Gui abre bastante e-mail e acessa bastante o LinkedIn, né? Já o do Rodrigão, não abre e-mail, né? É, é WhatsApp, não é isso, Rodrigo? <risos> e-mail é, é quase nada, né? E Instagram, né, cara? Olha que legal, né? É bom que a gente tem dois mundos aqui que se conversam aí, né, e que tem resultados expressivos dos dois lados, né, com vendas consistentes de seis dígitos, múltiplos seis dígitos, né, 100, 200 mil por mês ou mais, né, sendo trabalhados é, com, com redes sociais completamente distintas para públicos distintos. Rodrigo, conta um pouquinho, cara, sobre essa questão que eu, que eu pontuei aqui antes do Gui falar, né, sobre esse negócio de... Aí o cara vai lá, olha teu Instagram e fala assim, ah, mas isso aí, né, meu irmão, o cara também tem... Bom, tem, tem quantos seguidores lá? 200 mil, sei lá, né? 300 mil seguidores. Quantos seguidores você tem lá? 314? 314, então, o ah, cara mas... tem 300 mil seguidores, aí é mole, né, cara? Aí o cara é milionário, é fácil ser milionário assim, né, cara? Como é que é essa história aí? É isso mesmo, cara? É, como que é essa coisa da venda e, pô, usar a rede e a galera engaja e tal? Como é que é esse negócio aí, cara?
1: Cara, então, é, hoje eu tenho 314 mil, mas como eu falei, quando eu comecei eu tinha 2 mil, né? E mesmo assim eu tava ali focado em produzir conteúdo e ajudar a minha audiência de 2, 3 mil seguidores, né? Então, acho que a essência primeiro tem que ser essa. Independente dos seus seguidores, você precisa ter essa essência de contribuir e de ajudar com os seus seguidores, né, que estão ali te dando um cara, um voto de confiança. Eu acho que a pessoa que seguir, né, é basicamente o cara, deixa eu ver aqui, vou dar um voto de confiança nesse cara aqui, vê o que que esse cara tá falando. Né? e é claro, se hoje eu tenho bastante seguidores, isso foi reflexo lá do início e do trabalho que eu venho fazendo né? não, é, não é do nada, da noite pro dia opa, acordei e tô com 314 mil seguidores não né? sei que então, você tenha assim, participado
0: de uma ajuda, uma polêmica, ajuda. né cara ou um BBB, né aí, que aí tem isso, né é,
1: aí tá, aí tá. mas aí vai botar essa galera aí a, a gente vende mais é que esses verdade. caras aí famosos aí, pô, que só é tem verdade. seguidores
0: pô. isso é um ponto, né, cara
1: que que adianta? você conhece uma galera
0: aí, né, cara, que tem muito seguidor mas não, não, não consegue engajar não consegue vender, né como que você vê essa, essa, esse mundo assim, cara, dos influencers, você que transita né nesse meio e tudo mais como que é a realidade dessa galera, cara, conta um pouco pra gente aí
1: Cara, assim, eu acho que tudo está no valor que você gera para a sua audiência, assim, a venda, né? o final. Né? Então, por exemplo, tem aí influenciadores influenciadores com um milhão, dois milhões, dez milhões de seguidores, mas eles estão ali num, num estado de conexão muito raso. Que é o quê? Sei lá, é a mulher que ficou famosa do nada, por exemplo, num Big Brother, que as pessoas estão ali para... Porque ela virou celebridade, ponto. Né? Agora, essa pessoa ela não, não gera algum valor ali assim, de, de mudança, de transformação para os seguidores dela, assim, vamos, vamos dizer assim. E aí, tipo assim, o que ela no final vai vender de fato? É claro que tem influenciadores que ganham milhões e milhões com publicidade e tal, mas eu já tive experiência de também como conheço, conheço vários influenciadores de fazer ações com influenciadores que tinham milhões de seguidores e que me trouxe pouquíssimo resultado, entendeu? Então, assim, tudo é na, na, no nível de conexão que você tem com o seu público. Né? E, geralmente, quem fica famoso do nada ou fica famoso fazendo dancinha e tal, uma hora vai, vai sair, vai perder o foco que é, por exemplo, a BBB. você sai do BBB, tá famoso. Daqui a dois, três meses, ninguém lembra mais de você. Se você não fizer um bom trabalho para, né, para continuar e, e crescer, você hoje se perguntar ah, quais são os ex de BBB da edição passada, não, ninguém lembra. Entendeu? Dessa edição, se, se a gente gravar de novo aqui, perguntar daqui a três meses quem eram, você vai lembrar de um, dois. Entendeu? Então, assim, eu acho que o conteúdo é a chave, conteúdo de valor, né? Então, por exemplo, essa questão, ah, é preciso ter muitos seguidores? Não, não é preciso. Chama atenção? Chama atenção, né? Então, por exemplo, ah, se uma pessoa aleatória bate no meu Instagram, eu tenho lá meus 314 mil, e ela vai no Instagram de outro personal que tem 2 mil, a primeira impressão é o quê? Pô, esse de 314 deve ser melhor que esse de mil, mas não necessariamente é. Entendeu? O número ele é importante ele pelo menos para o meu nicho, para essa. Cara, para esse batida de frente ali. Opa! O oh, 314 mil, é. pô, verificado! Oh, calma aí, então deve ser alguma coisa né é, é esse boom mas se eu não tiver um conteúdo de valor ali, se ela perceber que eu não agrego em nada na vida dela ela vai ficar uma, duas semanas ali, vai entender que não faz sentido ficar me acompanhando e vai embora, entendeu? então é muito mais o conteúdo e o quanto você agrega de valor do que número de seguidores, o número de seguidores é consequência do seu bom trabalho muito bom. por exemplo muito
0: bom. que legal e, e, Rodrigo, como que você usa o Instagram como ferramenta de venda? E aí, Gui, já prepara a sua também de como você usa o LinkedIn como ferramenta de venda.
1: Beleza. Cara, como eu falei, né, é onde o meu maior público tá. E como que eu uso o Instagram hoje, né? Eu, eu basicamente uso tudo que o Instagram me oferece para usar, né? Então... Post, reels, é, stories, né? principalmente caixinha de perguntas, que eu vou falar um pouco sobre isso também mais, mais para frente aqui, enfim. Só que eu acho que o, o ponto-chave ali, que eu comecei a identificar depois de estar tá muitos anos trabalhando com Instagram, de fato é a conexão com o seu público. Ou seja, você estudar é, os desejos, as dores do seu público, e você conseguir traduzir isso em forma de conteúdo, ao ponto de chamar a atenção dele e ele parar para te ouvir. Né? E, por exemplo, para o meu público, que é de emagrecimento, é assim, é a mesma pessoa que fica lá vendo a dancinha do, do, do TikTok lá. Então, é, é, uma, é a pessoa assim, que dispersa. Né? Então, como que eu vou conseguir, eu, Rodrigo, chamar a atenção dessas pessoas? E aí, depois de muitos anos testando, eu comecei a achar um caminho, né, então hoje eu produzo conteúdos de humor, mas não é humor por humor, é um humor criando conexão, então por exemplo eu comecei a identificar, falei, cara meu público é mulher eu tenho lá meus 314 mil seguidores, se eu abrir aqui as informações do Instagram, 96% são mulheres então, como eu Rodrigo, homem vou me conectar com uma mulher, com as dores... Com o que ela passa... Eu sei o que ela passa... Porque eu converso com as minhas alunas... E converso com, com elas todos os dias... Mas como eu vou conseguir reproduzir isso? Né? E aí eu tinha duas opções... Ah, eu posso ter alguém... Para gravar comigo... Como tem bastante, né? Ah, casal e tal... Mas, por exemplo... Minha esposa é, é totalmente offline... Então, nem cogitei essa opção... Né? Ou eu poderia contratar, contratar alguém e, e, e pessoas ali, e meninas, para estarem gravando os conteúdos comigo. E isso eu comecei a colocar aqui e acabar tendo mais dificuldade de gravar conteúdo, de estar tá dependendo de alguém e tal. E aí eu simplesmente resumi me fazendo de mulher. De uma forma totalmente... Humor, né, de uma forma totalmente engraçada, eu peguei, peguei a peruca, peguei um, um topzinho, um croppedzinho da minha esposa, que ela, né, que ela já me deu, que então ela falou que nunca mais quer usar isso, <risos> depois que ela me viu vestido disso. <risos> e aí, é aí Por que... <risos> é verdade, não tem como. E aí já ficou marcado, já ficou, já, já é o uniforme. Entendeu? Então o que eu consegui juntar nisso? né Às vezes a pessoa olha assim, caraca, que ridículo, né? É, é também, né? pode para algumas pessoas pode parecer ridículo Mas eu consegui juntar duas coisas Que para o meu público é, é o supra-sumo Que é o quê? O humor, é chamar atenção pelo humor E passar a mensagem que eu quero passar Conectar com, a, com as dores da mulher Ou seja, eu escuto história de mulher o dia todo, há anos e desculpas e dificuldades e isso e aquilo, eu falo que eu, eu vou escrever um livro com tantas histórias que eu, que eu escuto das mulheres, né? no final eu vou escrever um livro com cada história. Então eu comecei a reproduzir na Josilene, né? que é, que é, que é a minha, meu personagem, todas as histórias que eu escuto das minhas alunas. Que é aquela pessoa que, do nada, resolve querer emagrecer e quer passar o dia todo na academia, quer, quer comer uma folhazinha de alface e aí chuta o balde depois. É a outra que, que acredita em fórmula milagrosa, gasta dinheiro com isso, com aquilo e não dá em nada. Enfim, aí eu comecei, através do conteúdo, reproduzir isso. Chamei a atenção dela, porque não é normal um homem de peruca e, e, de, e de topzinho né, gravando vídeo... E ela fala: Caraca, sou eu. Tipo assim, caraca, como é que sou eu isso aí? A Josilene sou eu, né? E as pessoas ficam brincando, caraca, eu sou a Josilene. Então virou uma coisa, eu sou a Josilene. Por quê? Porque eu sei exatamente que elas são a Josilene, entendeu? E aí, óbvio, né? Esse é uma parte do meu conteúdo. E aí eu uso outras formas de conteúdo. Agora, né? o Rodrigo mesmo, né? A Josilene é só um personagem ali. Mas a maior parte do meu Instagram é o Rodrigo em si, né? Com conteúdos também de, de valor, dando dicas e orientações em relação ao emagrecimento. Com dicas práticas ali de treino, de, de receitinha ali para fazer no dia a dia caixinha de perguntas nos stories me conectando e ajudando todo dia eu abro duas a três caixinhas de perguntas nos stories né? então assim é uma junção de coisas mas o, o, o auge né? a chave é de fato você criar essa conexão conhecer o seu público e saber como que você pode chamar a atenção dele e se conectar com ele eu acho que esses são, são é, é o segredo, é a chave
0: Gui, como que você usa, cara, o LinkedIn estrategicamente aí como ferramenta de conteúdo e venda?
2: Legal. Uma das coisas que o Rodrigão falou aí, que eu concordo bastante... Você tem o Josileno é sobre... também, não,
0: né? Você tem o... Um... Não. <risos> o personagem aí da TI, o cara do... Ainda não. Ó, aí, ó, você tá aí uma ideia cara, o cara do computador, né, cara? Ó, você tem, tem um... <risos> Você mexe com o computador aí, faz uma manutenção pra mim, mexe na minha internet, não tem isso, não? Tem um negócio desse aí,
2: cara. Pois é. <risos> Olha
1: lá o LinkedIn dele mesmo, vem que ele vai fazer um LinkedIn. hein?
2: <risos> Mas uma coisa que eu achei muito interessante que o Rodrigo falou foi questão da mídia principal dele, né? E eu acho que no meu caso, assim, eu até vejo o que, que você gosta de produzir conteúdo, né? Porque no Instagram, por exemplo, é um jogo que a gente vê que tem um padrão ali das pessoas que conseguem tracionar De 20 a 40 stories por dia, a quantidade, o tipo de conteúdo, mais topo de funil. Então é interessante você pensar muitas vezes o conteúdo que engaja mais, o conteúdo meio, o conteúdo fundo, fazer estratégias aí de lançamento, chamando para o inbox para ir para o time comercial. Então eu acredito que tem várias estratégias. Eu utilizo muita coisa, Facebook, Ads e YouTube para campanhas, para trazer leads né, e trazer para o meu time comercial, mas uma das coisas que eu faço todas as semanas nas mídias sociais, principalmente no LinkedIn, é a levantada de mão. Que é realmente, principalmente, utilizar uma enquete, que isso pode ser utilizado no Stories do Instagram, no, no, nas enquetes do LinkedIn, nos comentários do YouTube, é, pontos de ação que façam as pessoas realmente interagirem com você de alguma forma, nem que seja uma enquete sim ou não. Então, no LinkedIn, por exemplo, a gente faz uma enquete baseada numa dor, baseada num sonho, baseada num produto que você tem. Você gostaria de ter acesso a uma aula de, desse tema específico sobre banco de dados? Gostaria sim. Chama todo mundo no inbox, dá uma aula gratuita para o cara pega o contato do telefone, quando a pessoa se cadastra, as pessoas deixam lá o telefone, nome, e-mail, e depois o time comercial, depois de assistir uma aula, consegue fazer uma abordagem específica, olha, você assistiu uma aula gratuita, agora você pode ter acesso ao material completo. Então, essa levantada de mão, você pode fazer, independente de qual mídia social, você pode fazer isso dentro dos stories, todo mundo que interagiu, você pode fazer isso por e-mail, as pessoas que responderem, ter algum tipo de interação, ou chamarem para para algum bate-papo específico, no YouTube, no LinkedIn, então eu sempre utilizo as mídias sociais para essa levantada de mão, que a pessoa me dá uma permissão de como que eu posso interagir com ela e ajudá-la de alguma forma, então isso é uma coisa que eu faço bastante.
0: Muito legal, essa perspectiva de gerar valor primeiro, né? Você vê que nos dois ângulos né, é a mesma dinâmica, né? Uma você está captando a atenção específica por uma questão, aí vem o humor e depois o conteúdo aparece, né? porque o, o humor ele abre né, essa porta da pessoa que está ali naquele lugar na né, busca de entretenimento, e ela recebe o conteúdo e aí parte para a ação e para a venda. Você vê que tem um padrão. E no outro lado também, que é o quê? Um, um cara mais técnico, ele está em busca de quê? Né? Também de conteúdo, só que nesse caso, um conteúdo de instrução, uma aula, uma, uma coisa mais técnica, que é a expectativa dele dentro daquela outra rede social, e a partir dali também gera essa conexão com... É, levando, né, para um próximo passo aí, que é um passo de vendas, né, muito legal, cara, muito legal, e olha só, gente, para a gente fechar esse tempo aqui, eu queria que vocês pensassem aí uma tática, uma tática, dentro do, da nossa galera, tá vendo a gente, a gente tem quem aqui, a gente tem profissionais liberais, são prestadores de serviço, né, pessoas que têm as suas profissões e tudo mais, que têm um conhecimento, e estão em busca de transformar esse conhecimento em um produto, em um programa online, uma mentoria, né? em um programa, é, seja ela uma mentoria continuada, né, que é uma recorrência de ticket mais alto, ou um portal, que é uma recorrência de ticket mais baixo, ou um curso online com acompanhamento, que também é... é... <coughs> uma recorrência nessa perspectiva, é, é a galera que a gente acaba conectando e quem escuta a gente está muito alinhado a isso. Né? Ele está flertando com o mercado digital. Alguns já deram um passo, outros estão dando seus primeiros passos, outros já estão até tracionando e estão crescendo. Mas todos eles têm uma coisa em comum. Existe um desejo de usar a internet para vendas, para vender mais. Se vocês pudessem dar uma tática que vocês usam prática... Que tem gerado vendas para vocês. Né? Eu gostaria que vocês pensassem nessa tática e dessem assim, cara, ó, esse aqui, ó, passo um, passo dois, passo três. E o cara que aplicasse isso, ele tivesse esse resultado e depois pudesse contar para a gente, inclusive, lá na nossa rede social, lá no, no inbox lá do, do coisa. Ô, oh, Rodrigo, pô, fiz lá o que você falou e fiz venda, cara. E lá no, no inbox do, do Instagram, do, do LinkedIn do, do Guilherme, lá, ô, oh, Guilherme. Cara, fiz o que você falou lá, cara, e consegui ter o resultado, ouvi no meu direct lá do Instagram também falar que conseguiu ter o teu resultado. Qual tática que vocês dariam aí pra, pra essa galera que tá vendo a gente?
1: Beleza. Então, a tática que eu vou falar aqui é que eu uso diariamente nos stories do meu Instagram, né, que que me gera aí de de dois a 4 mil reais por dia só nos stories do Instagram, né? Então assim, né? No mês no direct dá ali de 80 a cem mil reais só no direct do Instagram com essa estratégia, tá? É, vamos lá, caixinha de perguntas é o é o segredo é a bomba do Instagram. Então o que que o que, é que eu faço, o que, é que você pode fazer e aplicar ainda hoje que você estiver escutando aqui como que, como que eu faço na caixinha de perguntas eu abro uma caixinha de perguntas geralmente eu deixo ela solta porque o meu público ele já me pergunta mais sobre emagrecimento e tal se você, por exemplo, ah, abrir caixinha de perguntas vem as perguntas muito aleatórias não do meu nicho você tem ali na legenda que você consegue segmentar aí você bota ah, me faça uma pergunta sobre tal. E aí você coloca o seu nicho, o assunto que você quer falar. Beleza. A pessoa, você vai abrir a caixinha de perguntas de manhã, sei lá, à tarde ou à noite. Se você tiver um volume já grande assim de, de perguntas, você pode responder até de manhã já. Hoje eu faço isso de duas a três vezes ao dia. Manhã, tarde, noite ou manhã e à noite. Tá? Então você vai abrir a caixinha de perguntas ali do assunto que você quer falar. As pessoas vão mandar suas dúvidas. Você já vai olhar as dúvidas ali e já vai selecionar cinco perguntas dessa lista aí. Quatro perguntas você vai, cara, responder mesmo. Vai dar vida, vai dar vida respondendo essas quatro caixinhas de perguntas. Então, cara, ou faz de vídeo ou faz escrito, enfim, mas é para responder mesmo, assim, Gerar valor. Não é aquela aquela respostinha rasa curtinha não, cara, escreve legal ou faz um vídeo pô, legal ali respondendo. Então, quatro caixinhas de perguntas só gerando valor para a pessoa. A última caixinha de perguntas que você vai responder, você vai escolher essa de forma estratégica. Por exemplo, uma pergunta que a pessoa te fez, no meu caso, ah, como que eu consigo perder a pochete? E aí, ao invés de você responder... Ah, para perder a pochete, você precisa fazer isso, aquilo, 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 que eu poderia responder. Você vai responder essa última caixinha de perguntas com uma prova social, com um resultado de um cliente seu. Geralmente eu respondo com o resultado de uma aluna minha. Então tá lá. Como que eu posso? Como que eu consigo perder a pochete? Aí eu pum, boto uma foto de um antes e depois de uma aluna minha. Que perdeu a pochete, né? Tem que estar ligado ali com, com a pergunta. E falo: Olha, para perder a pochete é simples. Você precisa estar na academia online Max Shape. Ou, Rodrigo, eu sou mãe de dois filhos, eu consigo emagrecer? Ao invés de falar, consigo, você consegue, tal, faz isso, aquilo, eu respondo, com antes e depois de uma mãe que tem dois filhos e que perdeu os seus 20 quilos. Aí eu boto, consegue sim, pum. E aí, o, o X está depois. Aí você vai responder essas cinco. Então, a ideia é quatro perguntas, gerando valor, respondendo mesmo, sem pensar em venda nenhuma. Só respondendo ali, tirando a dúvida para valer. A última, você escolhe já uma que dê para você responder com um resultado, com uma prova social de algum cliente seu, e aí, no final, você pode colocar uma tela, uma tela preta, enfim, e você fala, quer, tananã, Ou, por exemplo, quer perder a, a pochete? Me manda uma mensagem aqui no direct. Qual é a intenção nisso? Você gera valor nas quatro caixinhas de perguntas, por mais que você não respondeu a pergunta da pessoa, ela está ali vendo seus stories, está aprendendo com a, com a pergunta de outra, ela está vendo que você entende do assunto e você está gerando valor para ela. Ela está grata por você estar tá contribuindo ali, tirando as dúvidas dela. A última caixinha de perguntas, você responde com uma prova social. É tipo assim, ó, eu sou bom, o meu cliente consegue isso que você quer. E depois de você responder com essa prova social, você faz a chamada para ação. Quer ter isso que eu mostrei? É sim. quer ter isso? Me manda uma mensagem aqui no direct que a gente conversa e eu vou te ajudar. Ponto. Então, são, é, uma, é uma sequência de seis stories. Vamos falar assim, cinco respondendo caixinha de perguntas e uma chamada para ação depois. Você vai ver que a quantidade de pessoas que vão começar a te chamar nos stories falando Oi, eu quero. Oi, como funciona? Oi, me ajuda. E aí você vende para essa pessoa nos stories. Então é isso que a gente faz hoje. Hoje a gente tem um volume aí gigantesco né, de, de chamadas. Mais de 200, 300 pessoas chamam a gente diariamente no direct falando Rodrigo, eu quero, eu quero, me ajuda. Como funciona? E hoje, é claro, né? eu comecei sozinho, mas hoje eu tenho uma equipe de três pessoas no comercial, no comercial ali, somente no direct respondendo todo mundo e vendendo para todo mundo que me chama ali, ou seja, é a pessoa que tá pedindo, cara, me vende, né? Não é você, ah, compra aqui. Não, em nenhum momento eu falei para ela comprar de mim nessa sequência que eu falei, né? A pessoa que tá querendo comprar de você. E aí você conversa com ela num no, no direct, que você consegue ter, ter ali mais uma conexão e muito fazer bom, a venda no final.
0: Muito bom, excelente, cara. Aí a galera, meu irmão, agora Vai fritar de começar a vender aí usando o Instagram, meu irmão. Ó, se prepara, Rodrigão, que você vai receber um monte de comentário aí da galera implementando e gerando resultado com isso aí, cara. Muito Quero boa ver. essa estratégia. Que legal, cara. Tática prática é muito, muito boa. Gui Brito, e aí, cara? E você? Conta aí uma tática para galera que você usa... E que gera bastante resultado e que ela pode implementar, pode aplicar hoje
2: muito bom Pedrão vamos lá, uma das coisas que eu faço bastante aqui cara, e cada vez tem me ajudado muito, é conversar com meu futuro cliente e com meus clientes todos os dias então assim, algumas pessoas talvez tem poucos alunos hoje cara, trata esses caras como mentorado abre sala do Zoom, conversa com essas pessoas, dá a mentoria gratuita, você tá bem no início se você não tem um grupo de mentoria ainda. Mas eu, no meu caso, eu tenho um grupo de mentoria, eu converso com os meus mentorados, e o que eu faço? Eu pego tudo, todas as dores, as necessidades, de forma como eu ajudo dentro dos meus programas estruturados, e transformo isso numa linha editorial, que eu coloco isso no YouTube, no LinkedIn. Então, muitas vezes eu faço até collabs de pegar e trazer casos de alunos que estão tendo sucesso, eu tenho um podcast, todo mundo que tira uma certificação, eu tenho um podcast de só falando das dores específicas, só ajudando ali sobre carreira, sobre estratégias de carreira. Então eu simplesmente pego, converso todos os dias com o meu avatar, com o meu cliente, com as pessoas que já me pagaram e transformo isso numa linha editorial de conteúdos. Eu acredito que as mídias sociais, quanto mais conteúdo você produzir, melhor. Quanto mais você estiver postando, tendo frequência, os algoritmos vão te colocar para cima. É, seja em lives, seja em posts, seja em reels. Então, o Rodrigo até falou que ele utiliza bastante todos os recursos com o Instagram. O LinkedIn também tem muitos recursos ali, incríveis, de live, de enquetes, de newsletter, que poucas pessoas usam, que coloca você lá para cima no, nos algoritmos. Tá? E aí eu faço essa linha editorial e sempre depois, no final da linha editorial, eu faço um CTA. Faço uma enquete que eu consigo fazer essa levantada de mão que eu falei. Então, essa levantada de mão é algo fundamental aí, que qualquer um pode começar a implementar. É, de fazer CTA, está fazendo uma live, faz CTAs no meio, está entrevistando um aluno dentro de um podcast, faz um, uma chamada ali para o pessoal comentar embaixo, depois chama o cara no WhatsApp, vai para o time comercial. E eu acho que independente, se você não tiver audiência nenhuma, uma das coisas que a gente utiliza aqui, faz muito, é a questão de pegar os referidos, né? de você chegar, é, pegar uma pessoa que comprou e a pessoa está no nível de de conexão muito alta com você, está totalmente satisfeito ali do quanto que você tem ajudado essa pessoa, e muitas vezes as pessoas pedem, eu posso indicar o meu amigo? E é engraçado o quanto que isso é natural, até mesmo quando a gente vê uma série na Netflix, na Disney, na Amazon, a gente acaba recomendando para os nossos amigos. Isso acontece com os nossos programas, né? E as pessoas muitas vezes chegam até procurando a gente, posso indicar? E por que não ter uma prática de incentivar isso, né? De incentivar as pessoas a indicarem... As pessoas para participar de um workshop, de uma masterclass, de seguir um conteúdo, de participar de uma live, de um webinar fechado. Então a gente sempre incentiva também, uh, mesmo quem não tem uma audiência, de pegar indicações. Isso tem sido uma chave muito grande para a gente poder crescer. Eu fiz um evento agora, nesse final de semana, em São Paulo, que a gente coletou depoimento de várias pessoas. E uma das estratégias que a gente está fazendo para o próximo evento é as pessoas que participaram, indicar mais 10, 20, 30. Então isso traz... Com que a gente sempre consiga trazer, independente de audiência ou não, que a gente sempre consiga estar tá trazendo mais pessoas e, consequentemente, isso vai impactar lá na audiência, nos seguidores. Legal. Então,
0: ima imagina que você estivesse você numa... Você faz isso o quê? Numa, numa ligação por Zoom?
2: Eu você faço tá fazendo isso. Uma ligação...
0: Imagina que a gente está fazendo essa ligação por Zoom. Vamos, vamos botar isso numa tática prática aqui. Imagina uhum. que a gente está fazendo essa ligação por Zoom aqui. Eu sou um potencial o aluno ou você faz isso com cliente e com não cliente também essa coisa totalmente do indicações? os dois
2: os legal dois. então
0: beleza você me achou lá no LinkedIn né você fez a enquete aí eu apertei lá sim quero fazer uma reunião com você aí beleza cheguei lá fiz a reunião com você mas sei lá não não quis comprar seu produto como é que é que você aborda essa pessoa para ela poder te dar indicações como é que seria isso
2: legal acho que a primeira coisa para a gente conseguir uma indicação a indicação nunca vai acontecer se você não conseguiu gerar uma conexão com a pessoa se a pessoa não conseguiu te mostrar alguma coisa um problema que ela tem um sonho algum objetivo que ela busca e que você realmente consiga ajudá-la depois que eu consiga ajudá-la que eu mostro que eu tenho um caminho para ela ela comprando ou não comprando eu sempre tento oferecer um conteúdo seja um conteúdo pago e avançado com nível de suporte ou um conteúdo gratuito seja uma masterclass um workshop Uh, alguma aula específica gratuita que a gente consegue agregar para essa pessoa. E aí eu sempre trago essa questão da recompensa. Então, assim como você está sendo convidado para esse evento gratuito, você não tem interesse em indicar seus amigos e eu consigo te recompensar com alguma coisa. Então a gente consegue fazer até mesmo alguns princípios ali do marketing de indicação também para que a pessoa tenha alguns incentivos para poder indicar algumas outras pessoas e, consequentemente, espalhar essa mensagem de, umas vezes, de uma aula gratuita, de um conteúdo que pode ajudar, mas eu acho que o, o grande, a grande chave disso tudo está na geração de valor, o quanto que você ajudou aquela pessoa de forma gratuita e o quanto que você pode ajudar outras pessoas e que as pessoas se sintam, sentem super grátis. Teve pessoa que me indicou 110 pessoas no WhatsApp, passando contatos, porque ela se sentiu muito grata, ela se sentiu, cara, é isso que eu quero, eu não consigo entrar agora, mas depois eu vou conseguir, mas eu já quero indicar vários amigos, porque com certeza você vai ajudar muito mais pessoas, assim como você me ajudou. Então acho que essa é a chave que também, maneiro. independente de audiência ou não.
0: Que maneiro, cara. Então a gente tem uma chave aqui, né, para quem é, já tem alguma audiência, consegue abrir uma caixa de perguntas, gerar valor e, e vender... E para quem não tem audiência, ele pode ter essa alternativa aí de é, ir para o pro tete-a-tete ali, né? para o um-a-um com a pessoa ali, fazendo uma, uma ligação por Zoom, por né? Google Meet ali, gerando valor para a pessoa, dando um conteúdo, alguma coisa que ela faz, e coletando ali, né? Ou fazendo a oferta da venda do produto dela, e até coletando potenciais amigos né? que possam... Ter, tirar aquele aquele valor ali também um, um outro momento né numa nova ligação numa outra coisa né que legal cara muito bom muito bom tá aí duas duas estratégias Pedro, legal, fala Rodrigão.
1: o legal o legal é das duas estratégias as duas terminar começaram com gerar valor Sim. né então a gente vê que a venda no final ela está muito ligada com quanto de valor você gerou para aquela pessoa ali, né? Que pela gratidão ou, ou Sim, pela, por bom. ela saber que você já ajudou ela ali naquele determinado momento, ela enxerga que você pode ajudar ela mais para frente também, e aí ela toma a decisão de compra. Então, tanto na minha estratégia da caixinha de perguntas, que eu falei, ó, quatro perguntas gerando valor, só ensinando. E a quinta, você responde estrategicamente. Uhum. O Gui também falou, cara, eu gero valor, eu converso com ela, tal, tal, tal. E no final, ela compra ou não, mas mesmo não comprando, eu gero valor de novo para ter uma indicação. Ou seja, uhum. então tudo está ali na conexão e gerar valor. Que volta naquilo uhum. que a gente falou, de pessoas que têm milhões de seguidores, não gera valor e não vende. Não consegue que vender. Um, de repente, um perfil que consegue gerar valor e vende.
0: Muito bom, muito bom. A chave está aí, né? Gerar valor primeiro, né? uma boa Um bom insight aí para a gente fechar esse nosso podcast, né? A chave do crescimento, seja nas redes sociais, juntamente com as vendas, está nesse lugar, né? Gerar valor primeiro. Muito bom. Galera, muito obrigado pelo tempo de vocês. Quero deixar aí as considerações finais de cada um. Falem aí, façam suas considerações finais e, e falem também onde que a galera pode te encontrar, né? Já que a gente falou de rede social aqui, né? É, sei que o Rodrigo não tá nem precisando de mais seguidor, né, cara?
1: Eu é sempre é precisando. É exam...
0: Então, conta aí, conta aí onde é que a galera pode te encontrar, Rodrigão, onde a galera pode te encontrar, Gui, é, e acompanhar. Faça então suas considerações finais e, e as redes sociais.
1: Beleza, então Pedrão, já te agradecer de novo aí, né? Agradecer no início pelo convite, agradecendo de novo aqui agora por, pelo, pelo convite aqui da gente bater um papo, foi bom pra, car bom pra caramba. Espero poder ter ajudado aí, né? Com esse, com esse papo aqui e aquilo que a gente falou, né? Colocar estratégia em prática. E depois fala com a gente lá no, lá, no, lá no direct que se funcionou ou não. Estratégia que você pode fazer ainda hoje. Simples, prática. e Que vai começar a te gerar um resultado aí absurdo. Né? Quem quiser me seguir aí. Meu Instagram é Rodrigo Lourenco. Né? Sem o, é o Rodrigo Lourenço, né? sem o Cedilha. Rodrigo Lourenco. Me segue lá. quiser bater um papo também, me chama lá no direct. Tá bom? Cuidado para eu não te vender nada. tô brincando. Mas... Mas é isso, se eu puder ajudar... É, chamar, chamar no direct é perigoso, hein? Lá, lá a gente vende pra caramba. Mas é isso, se eu puder, se eu puder ajudar aí, é só mandar a mensagem lá que a gente continua o papo, tá bom? E é isso, espero ter ajudado.
2: Show de bola. Realmente agradecer aí o pessoal do Mentalidade, você, Pedrão, sempre um prazer de estar trocando essa ideia trocar ideia também com o Rodrigão, é sempre um aprendizado a gente poder falar de inícios diferentes de universos diferentes e a gente sempre tem algo a somar e a melhorar também, independente das mídias Eu acho que os princípios a gente vê o quanto que são, são os mesmos né cara, e simplesmente adaptar a cada uma das realidades mas ficar atento aos princípios e as mídias sociais, DBAOCM se for buscar no Instagram, Youtube, LinkedIn e Guilherme Brito também vocês podem acompanhar lá um pouquinho do meu trabalho mas gratidão de estar aqui mais uma vez aí com vocês na, nesse podcast. É sempre muito bom estar, poder contribuir um, um pouco aí com o que a gente tem feito nos bastidores.
0: Muito bom, que legal, cara. E você que quiser me acompanhar aí, arroba PHM né? Então, a gente está também todo dia lá postando conteúdo, dividindo o bastidor, compartilhando sobre essa... Maravilha que é você construir um negócio com mais segurança e liberdade, né, trazendo aí essa perspectiva para você ter mais previsibilidade, mais crescimento, né, e como eu falo sempre no início de todos os nossos podcasts, né, mais margem, recorrência e escala no seu negócio. Então, muito prazer. Se você é a primeira vez que você tá vendo a gente, seja bem-vindo. Se você já acompanha a gente aí, você já sabe o que você tem que fazer agora, né, cara? Você vai, se você gostou desse episódio, compartilha com cinco amigos. Se você não gostou, compartilha com cinco inimigos. E é isso aí, cara, a gente segue junto. Um grande abraço e valeu! Até a próxima!